0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: Hola, muy buenos días a todos. Un placer saludarlos por primera vez en este 2019. Les deseamos pues, lo mejor que se pueda para su familia, para su persona, para su negocio. Bienvenidos al programa por radio para el Director General. Para que el Director General que tiene deseos de este 2019, mejorar su generación patrimonial, mejorar sus resultados de empresa, pero mejorando de forma consecutiva, por supuesto, su calidad de vida. Hoy estamos aquí en cabina todos muy, muy contentos, como seguramente todos los que nos escuchan. Y, y vamos a transmitir en Facebook, Facebook Live, nos pueden ver en el Facebook de Armando Domínguez. Está conmigo Carlos Osoya, que es mi compañero de cabina de Mil Batallas. Sí, Charlie, ¿cómo sí, estás? Bien, muy bien, muy bien. Bienvenido a este 2019. Vamos a platicar, vamos con, a ver. Con, con muchas cosas buenas, ¿no?
2: Claro que sí. Claro y
1: por que primera sí. vez recibimos, Carlos y yo, a Ricardo Vega. ¿Qué tal? Buenos días. También socio de de, de Board Media. Tenemos muchos proyectos alrededor de lo que vamos a hacer este año para los empresarios. Ahora, un gusto comentar con todos ustedes. Vamos a entrarle a los temas de eh, pues las vicisitudes que se presentan este año, ¿no? Uh -huh. Yo diría, empecemos, ¿qué les parece? Sugiero, empecemos con el tema de que ya amanecimos en el 2019 con el presidente electo, que es un presidente formal, Andrés Manuel López Obrador. La bomba del tiempo llegó, la incertidumbre ya está puesta en la mesa. Uh -huh. Ya se escribió la carta a Santa Claus, que es el presupuesto anual. Exacto. Así que, ¿por qué no empezamos hablando de lo que ya sabemos que el nuevo gobierno federal en México va a hacer y no va a hacer? Ricardo, ¿tú qué opinas del presupuesto que se, se comentó? Claro, pues primero... Ya lo, ya lo comentaste Facebook, tú,
0: ¿tú? 2019, bienvenidos. Yo creo que con muchas ganas, con muchas ilusiones, quizás más ilusiones que ganas. Pero como bien dices, ya está el presupuesto. En teoría está lo que muchos estábamos esperando. A ver, de todo lo que se dijo y de todo lo que se discutía, ¿cuáles eran las realidades? Eso pues ya lo tenemos. no Para mí, claramente, si lo revisamos a detalle, habría que meternos más con más cuidado y con mucho más detalle. Pero para mí... ¿Tú qué
1: piensas de lo que se publicó?
0: Claramente lo que estamos viendo, sin irnos a detalle, que es un presupuesto para no crecer. ¿ok? No están las bases o los fundamentos para que echemos las campanas al vuelo y poder crecer. Está un presupuesto para sobrevivir y obviamente con muchas ganas y muchos programas asis de asistencia ¿no? para generar muchos votos pero yo creo que si lo vemos free como empresarios. Tu
1: opinión es. No vamos claramente a crecer, vamos no están a las
0: bases para un crecimiento prolongado. Entonces yo me tengo que alinear, decir, bueno, pues si así está, pues yo qué tengo que hacer, ¿no? Diferente. Pero claramente está, no vamos a ver muchos recursos para poder crecer. No.
2: Entonces no. hay que ser
0: cautos. Prudentes. Cautos. ¿Tú, tú qué
1: dices, Michale?
2: Sobre la, eh, la preocupación de la, de la personalidad del nuevo presidente de la República, solamente. Recordarle a nuestra, a nuestra audiencia que hay tres, hay tres elementos que nos pueden decir que es un presidente pragmático, ¿no? Uno es el propio presupuesto, está cumpliendo las promesas de, de campaña. Dos, eh, dos da para atrás con, con un error en el presupuesto de educación y lo corrige antes de que se le vengan encima los, los soldados. Tres, se sigue construyendo el aeropuerto internacional de la Ciudad de México cuatro, les, eh, por fin llegaron a un acuerdo donde empiezan a dar salida a los bonos. ¿Qué quiere decir? Estamos frente a un presidente, pues pues sí, de otra, de otra ola que la ola de crecimiento, como dice Ricardo, yo estoy de acuerdo con él, pero es pragmático. Eh. Creo que nos va a planar o probablemente nos va a abrir otro tipo de caminos, pero sí veo con una, un optimismo muy, muy controlado que este miedo que teníamos al principio va a ir reduciéndose y creo creo que podemos llevarnos algunas sorpresas agradables cuando empiece a circular el propio presupuesto.
1: A ver, ve veamos la parte... T todo es un vaso medio lleno, medio vacío. Así es, así es. A mí me parece que es un presupuesto como se esperaba, que coincido que no es para crecer. Uh -huh. eh, es un presupuesto que por lo menos no va a requerir más impuestos, que no va a requerir más de la, de la población, uh -huh. que con lo que tiene va a sobrevivir. Uh -huh es un presupuesto que claramente, desde mi punto de vista, marcó indicadores que eran de mi interés. Ahora, que se cumplan es otra cosa. Marcó los tres indicadores muy importantes. El dólar va a estar alrededor de 20, de aquí hasta cierre de año. Así es. Eh, la inflación va a estar alrededor del 6, 7. Eso quiere decir que va a estar alrededor de los 9. Todavía a un dígito la van a tener a, a tratar de sostener. Y el, el, el interés... Este, va a estar alrededor del ocho y medio. Es decir, vamos a tener costos un poco más caros. Eso, eso es importante porque parte de la incertidumbre era eso, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa había en el presupuesto? No, la otra que hay que tomar en cuenta, ahorita mencionas tu inflación.
0: Hoy está sacando el famoso salario mínimo, donde salario hay un crecimiento del 16%, no es menor, que muchos se van a alinear por ahí. Entonces, eso me parece que el tema de inflación hay que tenerlo muy en el radar. De acuerdo. Pero muchos de nuestros costos operativos como empresarios se van a ver afectados. Muchos, oye, es que la mayoría no gana el mínimo. No, no, no es eso, pero es la base de muchas cosas. Entonces, la parte de inflación me parece que es la que se puede salir un poquito de control o es la que tenemos que tener en el radar Correcto. e irla revisando periódicamente bien de acuerdo. para a ver, evitar con, sorpresas. De, de acuerdo.
1: Ahora, de los tres indicadores, ¿cuál es el más peligroso? La inflación. Sí. Sin duda, es, 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 es la más peligrosa. Ese
0: me vota a mí y decir, yo siento que puede venir un, una desaceleración del consumo. Ya lo estamos viendo en El Buen Fin. Se vio, diciembre se vio en los retailers, se empieza a complicar el consumo. Sí, de acuerdo. Y por el otro lado, si yo tengo mi consumo, se me está haciendo pequeño. Y mis costos tienden, van a crecer, pues algo tengo que hacer. O sea, sí, sí, sí. si yo sigo operando igual, me parece que pues, mi número va a ser negativo. Sí.
1: Y eso ver, es lo que no puede pasar. A ver, eso es lo que no puede pasar. Este programa está hecho para empresarios. Nos, nuestro público más frecuente son empresarios. Y creo que dentro de las preguntas de varios, es decir, bueno, a ver, ya sale el presupuesto. Nada de sorpresas. Oye, viene, evidentemente viene una deceleración, no solo de México, del mundo. Particularmente en nuestro mundo tiene mucho que ver con Estados Unidos, y los analistas de todo el mundo dicen, en el segundo semestre del 2019, Estados Unidos va a desacelerarse. Eso quiere decir que México, meses antes, meses después, se va a desacelerar. So, oye, tenemos inflación más alta, un costo de, de financiamiento más alto, un costo de mano de obra más alto, que le va a impactar mucho más a las manufactureras, que son uh -huh. las que pagan todavía salario mínimo, o a las de servicios de policías, de limpiezas, servicios de limpieza, etcétera, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Si, si quisiéramos empezar en esta primera parte del programa, decir, a ver, las, las tres grandes este, recetas que, que decimos o las recomendaciones, ¿cuáles dirías tú? Bueno, yo primero, para mí es el año del foco. ¿El foco? ¿no? el famoso 80-20, pero a mí
0: el foco. Mm. Entonces, foco en... Tus mejores clientes, uh -huh. 80-20 tus mejores clientes. Uh -huh. Foco en tus mejores productos, 80-20. Y foco en tu rentabilidad. Sí. No te da para todo. Entonces, si el recurso va a ser escaso, y yo voy a tener que empezar a, a pensar en racionalizar en dónde invierto, racionalizar en dónde sigo gastando pues más nos vale que pongamos foco en lo que más El 80 /20. genera. El 80-20. El 80-20 lo que quieras. Okay.
1: Pero para mí es foco.
0: Ahí está. El primer nombre del juego es foco.
1: ¿Tú qué dirías en cuanto al crecimiento? Dos, pa dos partes Seguimos de la... Seguimos invirtiendo, paramos, ¿qué hacemos?
2: Bueno, dos partes de la pinza. Creo que todavía es tiempo porque enero, enero todavía es un mes de preparativos. Volver a revisar la estrategia. Creo que esa es una parte de la pinza. Hay que revisar la estrategia. Y complementando lo que dice Ricardo, solamente me faltaría decir y revisar la caja. Que la caja... Y, bu y buscar como siempre en la caja hay suficiente circulante, ¿no? Yo diría que esos, esos dos faros habría que darles una revisadita inmediatamente. De foco, 80-20 de todo, uh -huh. foco en la caja. Sí. Y yo, yo diría, eh,
1: sí adelgázate en donde tengas que adelgazar, pero no te adelgaces en la inversión para el crecimiento productivo. Es decir, un poco en el foco. En el foco yo diría, a ver, no, no reduzcas inversión en aquello que te va a generar negocio, ¿no? N nuevas nuevas ofertas de valor, nuevos conceptos de valor, nuevos mercados. O sea, no es una jiribilla de dos bandas, ¿no? Por un lado, meto quinta en lo que me va a producir negocio, es parte del foco. Uh -huh. Y por otro lado, meto primera o freno de mano en los gastos que no me van a ser productivos en el año, ¿no? Que tenemos muchos de esos en las empresas. En años rimbomantes, qué sé yo, gastamos en una buena fiesta de fin de año, en, en buenos bonos de vacaciones para los colaboradores, en buenos incentivos, en, en renovar las computadoras no cada tres años, sino cada seis meses, en vestir las oficinas, en, en los arrendamientos de los ejecutivos de primer nivel. Pues, ¿Por qué cada tres o cuatro años si se pueden hacer a dos? Esas cosas que no son muy productivas, yo diría, si están de acuerdo, oye, mete un poquito freno de mano, ¿no? Claro. ¿Estás de uh -huh. acuerdo ¿Tú con sí. eso? Sí, y, y yo creo que también muy atentos al mercado. y Cuando hablo
0: mercado, uh -huh. a tu competencia. Sí. Yo creo que en época donde se desacelera, hay que prender más antenitas, ¿no? Es decir, si tu, competi tu competencia en general está más temeroso que tú, y se echa para atrás y empieza a recortar, me parece que son áreas de oportunidad, pero hay que estar atentos a ser oportunidad con un riesgo moderado. Sí. ¿no? Entonces, en un, en un vamos a ecosistema o en un México que vamos a ver incertidumbre, volatilidad, hay que ser pies de plomo, pero muy atento a tu competencia. Tú marca qué vas a hacer, no dependas de la competencia, pero si ves que la competencia está dejando de hacer algo que para ti es una oportunidad, ahí es cuando. Y ahí es donde el, el punto de Charlie es decir, bueno, más te vale que tengas una buena posición de caja para aprovechar las
1: oportunidades. Me gustó me gustó la opinión de Charlie Yo, yo diría, tratemos de tomar los primeros 6, 8, 10 meses de este año todas las decisiones a favor del flujo. Uh -huh. estemos, estemos con cash en los bolsillos para... En, 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 la competencia no se va a parar ahorita se va a empezar a parar de acuerdo en qué industria, en qué modelo de negocio estés en el mes 6, 7, 8, 10, 12, 14. Ahí el que traiga flujo es el que va a poder aprovechar ciertas oportunidades, ¿no? Yo yo vería así, ¿no? Muchas oportunidades y pero también mucho cuidado en
0: caer en la tentación. Si tu competencia quizás no tiene esa liquidez, pues va a estar liquidando producto y la más fácil regularmente es precio. Mm -hmm. O las exigencias en los retailers, en algunos otros canales, va a ser, quiero bajar precio o descontar porque no se está dando la demanda. Mucho cuidado, porque es como una droga. Una vez que tú empiezas a descontar por generar flujo, pues de repente ya no hay puntos de regreso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Todo es un balance. Al final no hay fórmulas mágicas, pero siempre hay que tener un buen balance.
2: Bueno, y la otra que en estos días de, de receso que, que le dediqué un tiempo a la, a la estudiada es eh, estoy un poco preocupado o muy preocupado por, por cómo van a cambiar las industrias donde compiten todos nuestros consejeros, ¿no? Nuestro, todos nuestros colegas. Y, y va muy rápido los cambios, eh, los cambios de, la, de, de las industrias. ¿no? Netflix acaba de lanzar una película, de un, de, muchos se conocen la serie, por ejemplo, de de Black Mirror, ¿no? que habla mucho de los futuros de la tecnología, acaba de lanzar una película interactiva. La película en el streaming tiene cinco finales posibles. El, el nivel del cambio que están teniendo todas las industrias y su velocidad creo que es algo que nuestros colegas tienen que empezar a ver inmediatamente porque las industrias van a cambiar y muchas van a desaparecer. Esto es, esto, es, esto es sin ser dramático es necesitan levantar la mirada a todo lo que está cambiando, como dice Ricardo, en su entorno competitivo. Oye, ¿no? ¿y
0: van a cambiar o ya cambiaron? O ya cambiaron. O están cambiando y sí, yo sigo sí. analizando sí, qué va a pasar. Sí, ¿no? sí.
1: La verdad de las cosas es que tratemos de ser pragmáticos. Uh -huh. A ver, va, vamos a hablarle al empresario de, de un negocio mediano, uh -huh. mediano chico. ¿Sí? El que no tiene mucha infraestructura abajo de él el que tiene un equipo gerencial muy trabajador, pero, pero, digamos, con una operación encima de 24 horas todos los días. Uh -huh. Entonces, digamos, creo, creo que va, hay un paradigma en quien nos escucha decir, a ver, quieren que meta foco y que le meta 80-20, me tengo que arremangar y asegurarme de, cash, ¿no? y de que las cosas se ejecuten bien. O quieren que me salga y vea la perspectiva de la velocidad sí. de cambio. Sí. La verdad es que yo de repente digo, bueno, el, el, el desear, pues las dos, ¿no? La verdad es que no se puede. Uh -huh. La verdad es que yo sigo pensando en la opinión de decir, como decía el, el Chespirito, que no cunda el pánico. Lo peor que te puede pasar es apanicarte por falsas expectativas. Uh -huh. Entonces decir, oye, estamos en una época de cambio, sin duda. Nos vamos a morir varios, sin duda. Pero vamos paso a paso. El primer paso es decir, oye, tengo una empresa funcionando con unos clientes razonablemente satisfechos, con un modelo de negocio que me genera patrimonio y sustentabilidad. A ver, si tú nos estás escuchando y este primer escalón no lo tienes cubierto, cuidado, arremángate y asegúrate que tu negocio genere la riqueza necesaria mínima para pagar los gastos, para generar patrimonio y para generar inversión de continuidad. Siguiente. ¿No? Y con esto nos están avisando desde cabina que estamos a punto de salir de Facebook. Les damos ¿Pas? las gracias. Les mandamos un saludo a todos los que
2: <risa> un saludo. amablemente nos
1: están viendo. Recuerden que el, el, el programa completo lo pueden ver en 54radio.com.mx. Vamos a seguir para los que están fuera de Facebook hablando de las perspectivas del 2019. Bueno, entonces, decir, primer paso es, oye, que tu negocio jale, ¿no? Opere, back to basics. Back to basics, que opere, que gane dinero, pues para casharte un poco o un mucho y, y para continuar creciendo. ¿Dónde estar debas listo de para alguna oportunidad? Exacto. ¿no? Segundo nivel, oye, tú, ya tu negocio está operando. El reto es ahora que opere con menos tiempo tuyo, ¿no? Entonces. Ahora sí, compadre, empieza, si tú eres de los directores que hacen mucho micromanagement en el 100% de su empresa, tómate un reto, yo diría. Este, los siguientes, este primer cuatrimestre, mé métele un poquito más de tiempo al de finanzas, a tu gerente de finanzas, para que a partir del segundo cuatrimestre te puedas desapegar un poco. Y el segundo cuatrimestre, pégate más al de operaciones, para que el tercer cuatrimestre... O sea, ve haciendo aproximaciones que es muy distinto decir, me voy a dedicar cuatro meses para que este individuo sea autosuficiente, a decir, voy a estar contigo pegado todo el año en el micromanagement. Son, son supervisiones muy diferentes, ¿no? Entonces, tendremos que ir también liberando tiempo de las cabezas para entonces, sí, estar muy pendiente de las oportunidades, estar muy pendiente de pues, dónde invertir, dónde crecer, ¿no? no O dónde te están cambiando
0: la industria sí. y tú Ajá. tienes que ajustar. O sea, sí. muchas veces, más que oportunidad, sí. es sobrevivencia. Sí. Entonces, sí. estar cerca de tus clientes y del mercado, porque probablemente te lleves una sorpresa que ya te cambiaron el famoso ¿Quién me movió mi queso? sí, ¿no? sí. sí Ya sí. te lo movieron y cuenta te has dado. Entonces, sí. olvídate de crecer y de una oportunidad. Es para que puedas seguir sobreviviendo. Sí.
1: Bueno, Entonces... con esto terminamos la primera parte De nuestro programa inicial de este año Vamos a una pausa Y regresamos con ustedes
0: Estás escuchando Mejorando la calidad de vida del director general Un programa de Centro Port Media En un momento regresamos
2: Oh, I'm a mess right now Inside out I can't work it out How Going through the motions Going through us Though I've known it for the longest time And all of my hopes, all of my words Are all over written on the signs When you're on my road
0: walking me home Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Continuamos con Armando Domínguez.
1: Bien, ya estamos de regreso con ustedes. Un placer iniciar este año nuevamente junto con ustedes en este programa de cada semana. Les recuerdo que nuestra, nuestro objetivo, nuestro track es pues, comentar los temas de interés para los directores generales. ¿no? En la primera parte de este programa hablamos un poco de las recomendaciones básicas de negocio. Es uh -huh. Back to basis, como dice Ricardo. Es este, foco, foco, foco. Carlos decía cash, cash, cash. cash. cash sí. Y yo decía no quitar el acelerador de lo que construya negocio. ¿No? Es, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero digamos, nuestra recomendación es en sus juntas gerenciales que van a empezar el próximo lunes, si no es que ya las empezaron, empiecen con estos temas. no Ahora, otra de las preguntas que este inicio de año y el, los últimos días del año... Pues comentábamos con varios de nuestros eh, clientes en los que estamos en los consejos de administración, es, es esta angustia de los fundadores, ¿no? Uh -huh. Esta pregunta de, de 360 grados, decir, oye, ¿qué estás haciendo con tus inversiones? Me decía una, una dueña de negocio, me decía, oye, Armando, ¿es, es momento de vender mi, mis este, activos patrimoniales y mandarlos a Estados Unidos? ¿Tú qué estás haciendo? ¿No? Otra pregunta es decir, oye, ¿con base en qué tomo decisiones? O sea, ¿se está desacelerando el consumo? Este, ¿Se están subiendo los costos? Oye, ¿corro a la gente ahorita? Otra pregunta es, oye, ¿cuánto estás subiendo de, de, de sueldos en general, no? Este, ¿En qué estás dejando de, de invertir? ¿Estás cortando capacitación? ¿Estás cortando mercadotecnia? ¿Te estás haciendo chiquito? Y yo diría, son temas que seguramente a más de uno de nosotros y de todos los que nos escuchan, pues de repente nos hacen levantar a las 4 de la mañana. eh No sé tú, pero yo en esta semana he recibido, curiosamente, mensajes de directores generales entre 3 y 6 de la mañana. Uh -huh. Y no uno ni dos. Este, veo que empiezan a escribir en la madrugada. no Entonces, ¿por qué no hablamos estos minutos alrededor? A ver, Ricardo, ¿tú qué dirías...? A, Vamos parte por parte. ¿Qué dirías en cuanto a qué hacer con los activos patrimoniales y en dónde invertir el dinero? Bueno, la verdad es que, eso te comentaba ahorita, fue del área. Yo tengo cuatro
0: llamadas de, de gente que estoy en los consejos con ellos y ese es un tema que están angustiados. Porque si oye, me dolaricé y ahorita con nuestro vecino del norte, pero la verdad es que no está bien. ¿no? Ayer les comentaba, Apple bajó 10%. Comentó tema del consumo, no estoy llegando. Bajó sus expectativas y su acción se cayó. Netflix con novedades, con mucha innovación, pues trae 16, 18% abajo. Tesla, o sea, es Tesla, caso, Tesla, oye, Tesla. innovación y dólares, pues tampoco es la panacea. O sea, China hoy anunció, pues como el consumo y como Estados Unidos no llegó a algo, van a meter dinero internamente para acelerar el crecimiento. Eso te va a dar un rebote de China. Yo calculo que China sube hoy 13,
1: 15%. ¿Qué haces? Si los chinos dicen, oye, ya, ya vamos muy lentos en el crecimiento, están creciendo a 6.5. Exacto. Entonces yo digo, bueno, yo soy de la idea. Al final es diversificar.
0: diversificar el yo soy fan de diversificar. ¿no? Porque entre más diversificado tengas tu portafolio, dólares, pesos, otras monedas, diferentes industrias, pues está difícil que todas se caigan. Entonces, hoy se cayeron las de tecnología, pero pues a lo mejor las de salud están mejor. Entonces, ahí están fondos de inversión. Yo tengo parte pesos, parte dólares, y yo sí busco tener ese tema de largo plazo diversificado. Y eso me da una tranquilidad. Y, y la otra es que tampoco lo estoy viendo todos los días, porque si no me voy a volver loco. ¿Mm? Es, pues, quizás lo reviso periódicamente, pero no tan seguido, porque si no... La Aparte de la angustia de ver mi negocio y ver cómo crezco, pues eso también me va a volver loco. Entonces ¿Quién? yo soy pies de plomo, diversificado y
1: pues tampoco te, todos los días estés revisando tu cuenta porque la verdad no, okay. no, no ayuda en nada. Tú, Charlie, ¿qué opinas sobre, oye, en qué desinvierto? Empiezo a correr gente, corto capacitación, no doy aumento. ¿En qué desinvierto? ¿Qué opinión tendrías tú?
2: Mira, a mí, a mí el tema del talento siempre me ha preocupado mucho. Yo creo que habría que pensarse mucho, mucho si si vas a desinvertir en la gente. Creo que si ya tienes cuando menos a tus tres cabezas fundamentales y un equipo experimentado, habría que tomárselo con cuidado. ¿no? Me parece que la, la expansión podría ser un tema donde habría que preocuparse... O, o, Preocuparse un poquito más. Esto es postergar los programas a lo mejor, no al primer, no al segundo Q, sino mejor al tercer Q. Irse con cuidado en los programas de expansión. Yo creo que es ahí donde podríamos andarnos con un poquito más de, más de tiento. ¿no? Sí, cuidar a la gente, cuidar a nuestros, otra vez, cuidar a nuestros clientes clave, ¿no? Y, y evidentemente, como tú decías muy bien, dedicarle un poquito más tiempo al tema financiero. ¿no? A mí me parece que ahí es donde,
1: muy donde bien. hay una. Ahora, sobre el tema personal.
2: El tema personal que
1: en los fundadores, empresarios, los fundadores que son los directores generales y que tienen en, los hom en el hombro ¿no? Este, la operación, ¿qué les diríamos? A mí uh -huh. a mí me, me gustó mucho un mensaje que publica Horacio Marchand, que escribe en El Reforma, ¿no? y, y, y les decía, a ver, oye, qué bueno que a, a inicio de año lanzas felicidades y deseos de éxito y guaraguara, pero pues no va por ahí el camino. Y les, les habla y les dice algo así como, oye, a ver, eh, seguir llenándote de actividades es todo lo contrario a lo que un empresario necesita. O sea, si tú sobre las actividades de tu diario acontecer todavía tienes un proyecto de optimización, un proyecto de crecimiento, un proyecto de ver la vigilancia de la competencia, un proyecto de la inversión, te vuelves loco. Y Horacio lo que dice, que Horacio Marchán es un es, es doctor en filosofía, es, es un gran empresario y consultor y profesor del TEC de Monterrey. Y Horacio lo que les dice es, oye, a ver, tienes que hacer todo lo contrario. Tienes primero que liberar tiempo en tu agenda personal para recibir un tiempo de innovación, de creatividad, de nuevas cosas. Entonces, un poco lo que les dice, y yo coincido, y por eso trato de replicar el mensaje de la mejor manera posible, es muere un poco. es eh, eh, de, de, Después de algo, hay tiempos para cargar, hay tiempos para soltar, suelta un poco. Y ahora sí lo que les dice, y me parece sensacional su mensaje, que por cierto está, está en mis redes sociales, lo que les dice es, oye, haz todo lo contrario, libera tu tiempo no para que tengas tiempo de afrontar pues, estas nuevas etapas de cambio espeluznante, ¿no? Sí. Me, me parece interesante. Eh, so, son tiempos de soltar. Estoy hablando en lo personal. Para hacer lo que acabamos de comentar en la empresa, hay algo que necesitas, que es tiempo. Claro, y ahí construyendo sobre
0: la idea que tú dices, yo sí me enfocaría, o me estoy enfocando ahorita, en los famosos key players. Tú en la organización siempre tienes gente que es clave y que no puedes dejar pasar. Entonces, ahorita quieres liberar tiempo, yo haría un poquito un buceo de profundidad en esas piezas fundamentales en mi equipo que deben de estar bien. Me voy a acercar, deben de estar bien. Y no estoy hablando que es dinero, deben de estar bien. Entonces, si están bien, eso te va a ayudar a que la empresa siga funcionando y tengas tiempo de buscar otras cosas. Entonces, al punto de Charlie y el tuyo, para mí es gente. Y desgraciadamente no puede ser para toda, pero a los pilares de la organización
1: Sí, al dream team de tu organización. Y a los que realmente te ayudan a sacar el negocio, tienen que estar bien. Ahora, creo, siguiendo también con tu comentario, hay que estar cerca de ellos. Hay que decirles, a ver, viene un maremoto, ¿no? La gente va a estar asustada, viene un tsunami, ustedes no se asustan. Exacto. Ustedes están aquí en la bóveda conmigo. Porque lo peor que te puede pasar es que tus key players, tu, tu dream team, no tu equipo de base empiece con, con dudas personales, o no, ahorita en época de ¿no?
0: turbulencias y que tienes que estar bien, no te puedes dar el lujo que se te vaya uno de estos pilares. Uh -huh. Exactamente. O que se te desinfle la llanta. No, no, no. Tienes que estar tus cuatro llantas funcionando perfectas. Y eso te va a dar a afrontar lo que venga. Back to basics, foco. Pero si no tienes las cuatro llantas bien, uh -huh. pues vas sí, a no sufrir. Puedes con
1: tres Exactamente. Y una ponchada, no puedes No avanzas. Eso, eso va acuerdo? a ser complejo. ¿No? Totalmente acuerdo
2: No, bueno, el tema del tiempo. Eh, eh, acabo de leer un libro que se llama La rebelión la, la rebelión contra el tiempo, precisamente, y habla de que hoy es, hoy es una economía de velocidad y entonces confundimos lo que tiene que ver con producir una economía sana. A, a través de la velocidad, a vivir con velocidad. Y hoy ya todo para nosotros se ha convertido en velocidad. Vean en los tiempos en los que nos sirven en la mesa, en las comidas, ¿no? Cuando estamos fuera. Y de ahí lo que a ustedes se les ocurra, la velocidad. Tenemos que tener cuidado en el plano personal, que tú decías. Yo lo que les recomiendo a los empresarios es que entiendan que la velocidad en sus negocios es dinero, ¿no? Pero la, pero la velocidad en la vida personal puede verdaderamente acabándonos por destruir, ¿no? Tenemos que salirnos, como tú dices, de ese mare magnum en el tema del tiempo y entender que el instante es lo único que vale... Pensando en la familia, en nuestras relaciones personales ¿no? y en nosotros mismos. Yo les recomiendo a todos nuestros compañeros en la red que vuelvan a pensar cuáles son los verdaderos instantes que les permiten, en lo personal, revelarse con esta economía de la velocidad. Eso es otra vez estar parados en una, como tú decías muy bien, en una paradoja, ¿no? Para qué saberlo controlar. Una cosa es la velocidad de la economía, pero otra cosa es la velocidad de nuestras vidas. Y parece que si nos revelamos a través de conquistar ciertos instantes personales, podemos lograr algo muy interesante. Muy interesante,
1: Charlie. Ahora que hablas del tiempo, me traes a la mente una plática que tuve eh, el lunes de esta semana, que era verdaderamente el día de cierre de año, ¿no? Donde platico con uno, un colega, director general, y le decía, oye, eh, date tiempo para hacer ejercicio. Es imposible, ahorita no tengo tiempo. Yo le decía, no, el tiempo siempre lo tienes. La decisión a qué lo, lo, en qué lo ocupas es tuya, ¿no? Uh -huh. Y creo que todavía hay algunas personas con esta mala percepción de qué dar prioridad al tiempo, ¿no? A ver, tienes que dar prioridad a tu cuerpo. O sea, Ricardo decía, no puedes estar con, con una llanta ponchada. Oye, y con el volante flojo, tú eres el volante, tienes a tus cuatro bastiones en la empresa. Pero si tu cuerpo empiezas con angustias, con preocupaciones, con este, pararte a las 3 de la mañana, con tener mecha corta y estar intolerante, es terrible. Entonces, tienes que darte... Cambia la percepción del tiempo, como dice Charlie, ¿no? Uh -huh. Tienes que darte en tu agenda un tiempo para tu salud, para tu tranquilidad y descanso. Y yo siempre he coincidido para aquellas cosas... Eh, armoniosas, que normalmente son la familia y los amigos, ¿no? Pues sí, y Oye, tú... en tiempos de turbulencia, menos tiempo nos damos
0: para eso. No, y no caer en el ya muy trillado, ¿no? Lo importante y lo urgente. Mm -hmm. Ahí ese es, para mí, ahí está el secreto. Es decir, bueno, si tú te metes al remolino, dejas de hacer tu función principal, que es articular que los equipos
1: logren cosas. Mm -hmm. Si tú te metes, pues perdiste esa visión, ¿no? Oye, y hacerlo con los equipos. Mi, mi, mi recomendación va al nivel de decir, ok, a ver, vamos a tener un año agitado, ¿no? Pero todos, mis tres, mis cuatro, Dream Team, ¿no? Los a ver, hablar con ellos. A ver, salgan con su familia, salgan, a lo mejor no podemos diario salir temprano, pero un día a la semana, salgan a las cuatro de la tarde, este, tomen aire, váyanse al cine. Este, agarren una bicicleta, váyanse a caminar a Chapultepec, lo que quieran. Pero el, el mensaje más fuerte es, tienes que construirlo. No es que no tengas tiempo para hacerlo. Tal vez en el pasado no lo has tenido. Es pues buen momento para hacerlo. ¿no? La, si, si estás viendo las noticias todos los días, verdaderamente te sientes que estás en medio de un tsunami. ¿no? Muertes aquí, muertes allá, helicópteros este, bajados. Este, gobernadores, eh, alcaldes este, asesinados, este, el dólar, eh, el, eh, el muro, te sientes como si mañana nos morimos. A ver, deja de ver, ve las noticias si quieres una vez a la semana. Este, ojalá las puedas leer, aunque tú no estés acostumbrado, cómprate tu periódico en la esquina el sábado, el viernes, en la tarde y léelo para que no, no, no estés angustiado. Y dedica tiempo, dedica tiempo a tener eh, eh, aspectos que nutran a la persona, ¿no? Bueno, estamos a punto de cerrar esta primera sesión. Este, un gusto compartirlo con ustedes en cabina. Un mensaje de, de 2019. Si, tú, si alguien te preguntara, bueno, ¿qué onda, Ricardo? ¿Qué? qué en una, o sea, en una oración, ¿qué? Con
0: mucha ilusión, porque creo que hay vientos de cambio, con mucha ilusión, pero con pies de plomo y mucho foco.
1: Charlie, perfecto, ¿eh? Con, con... Pies de plomo
2: y mucho foco. Y mucho foco. Tú. Bueno, pues eh, primero darle la bienvenida a Ricardo Vega a estas conversaciones. Espero que, que tenerlo por acá seguido, ¿no? Creo que va a enriquecer mucho nuestras. Eh, en nuestras charlas. Y bueno, la, la, para mí el mensaje sería mucha concentración en la persona, tanto en la gente con la que colaboramos como en nosotros mismos. Creo que cualquier crisis o cualquier eh, proyecto que tengamos va, va a subsistir y va a crecer si nos enfocamos siempre en las personas y en nosotros mismos.
1: Perfecto. Mi mensaje es, recuerda que la vida es lo que es, pero lo que significa cada cosa de la vida es lo que tú quieres que signifique. Entonces, te invito a que los vasos medios vacíos profundices, buses como dice Ricardo, y analices el verdadero significado objetivo de lo que te está pasando en la vida. La vida, aún en las peores circunstancias, siempre tiene un lado positivo. Trata de cuidar el significado que les das a todo lo que escuchas de, de, del medio ambiente. ¿no? Bueno, con esto terminamos. Estaremos con ustedes... Eh, nuevamente eh, favorecidos por su confianza. Todos los viernes seguiremos en este programa, pues en, tratando de enriquecer y compartir nuestras experiencias con ustedes que son empresarios exitosos. Nos escuchamos hasta la próxima. Charlie, gracias por estar aquí. Espectacular 2019. Espectacular. Ricardo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes y lo mejor de lo mejor para este año. Un abrazo para todos. Nos escuchamos en la próxima edición.